0: A orar, Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos rogamos tu Santo Espíritu en medio de nosotros que te manifiestes Señor en la alabanza te manifiestes en el estudio de tu palabra tanto en este salón como en el, los jóvenes y los niños mira cada corazón que está aquí Señor sea la razón por la que han venido pero que tú cumplas tu propósito al tenerlos acá Señor Sabemos que tú quieres consolar al Cristo levantar al abatido Señor con esperanza corregir al confundido darle luz, dirección Señor y queremos estar en tu presencia ayúdanos a ver con los ojos de la corazón Señor y no solo alabar con los labios pero realmente ser tocados por tu Espíritu invocamos tu presencia así es Padre, te damos la gloria la honra y el honor y lo hacemos a través de tu Hijo Jesucristo Señor venimos aquí a honrar a Jesús no a una causa, no a una organización no a un hombre pero al Dios de la eternidad hecho hombre que fue a la cruz por nuestros pecados y ahora vive y reina por los siglos de los siglos y queremos exaltarte Señor no solo con los labios pero con nuestra mente con nuestro caminar con nuestro corazón y por eso venimos, a alabarte y a ser animados en ese caminar. Ser fortalecidos porque no es natural. La tendencia natural es el engaño, la mentira, la inmoralidad, la falsedad, los pleitos, la amargura. Pero hemos hecho un pacto contigo, Señor. Te hemos dado el corazón y queremos caminar por el poder de tu espíritu en una manera que es de acuerdo a tu voluntad ayúdanos Señor fortalécenos con el estudio de tu palabra esta noche en nombre de Jesús, amén hemos estado empezando el salmo 89 el miércoles pasado y bueno no lo pudimos terminar porque vimos el trasfondo es un lindo salmo de, de mucha instrucción para nosotros vimos una vista general del Salmo, lo leímos y vimos que habían tres áreas en el Salmo ya se identifican allá sí. hay, hay tres áreas en el Salmo la primera parte es una área de alabanza de adoración a Dios por su fidelidad por su misericordia la segunda parte vemos que el salmista habla del pacto de Dios con David y la fidelidad de Dios y que esa fidelidad y ese pacto es fiel, el Señor no se hace para atrás, va a mantener ese pacto perpetuo de bendición y su promesa a David. Por supuesto que si la descendencia se desvía, él va a aplicar disciplina, pero no va a romper su pacto. Y luego el salmista habla de la crisis que están viviendo, y él clama y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Y eso es lo interesante, lo, lo leímos todo para poder ver la, la profundidad de la crisis que estaba pasando el salmista y el pueblo de Israel. Y sin embargo, vimos cómo él termina alabando al Señor. Y es que es una enseñanza para nosotros, porque es muy profunda. Meditando un poco en este salmo, y no vamos a terminarlo hoy, estuve pensando las veces en que Israel ha pasado crisis donde no ha sido por idolatría pero ha venido crisis seria y hay momentos en la vida del cristiano como en la vida de Job en la vida de Jesucristo donde vienen los golpes y el Señor es fiel a su pacto vienen los insultos viene el, el quebrantamiento viene el abandono pero el Señor es fiel a su pacto y entonces es ahí donde vemos que el cristiano no es aquel que está detrás de la de prosperidad Ah, si Dios me prospera económicamente, lo no voy a seguir. Pero es aquel que dice: Aunque Él me mate, en Él esperaré. Como dijo Job. Y es aquel que está dispuesto a ir a la cruz, si es la voluntad de Dios. Jesús nos dio el ejemplo. Y de hecho, Jesús mismo nos dijo: Si alguna se ha venido después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y se han llamado el cristiano realmente yo creo que se ha perdido ese llamado entre la cultura meditaba en muchas cosas cada vez más y más la vivacidad de la iglesia en Estados Unidos depende de las estrategias culturales y de los métodos para mantener a la gente en los templos pero yo creo que esa no es una fe fuerte la fe fuerte es aquella que está basada en Jesucristo y en la fidelidad a un Jesucristo vivo que merece nuestra obediencia. Lleve, truene o haya sol, ya sea que haya frío o haya calor. Y ese es el Cristo que transforma los corazones yo creo de que este Salmo nos habla mucho, pero vimos cómo en los primeros 18 versículos el salmista habla la, y alaba al, a, al Señor, en estando en esa crisis, y esa alabanza es bien genuina. Y vamos a, a arrancar de nuevo desde el versículo 1, todo el trasfondo que di la vez pasada no lo voy a dar, pero sí vamos a leer los primeros 18 versículos. Y de nuevo, yo enseño con la ayuda de Dios, pero enseño, no entretengo. Y para mí es importante el significado de las palabras, el significado de las no adivinar, no usarlas para usarlas como un trampolín y, y inspirarme para decir así cosas en la carne, no. ¿Qué dice el Espíritu ahí? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Yo quiero que entendamos lo que significa la palabra fidelidad, lo que significa la palabra verdad en el contexto bíblico, porque Dios tiene un significado para nosotros hay un mensaje, hay un alimento que queremos recibir y conocer y vemos como el versículo 1 dice el salmista por siempre cantaré de las misericordias de Jehová con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones el salmista dice por siempre a todas las generaciones y dice cantaré uno canta cuando está feliz uno canta cuando está triste es decir, es una expresión que sale del corazón pues es un cantar no por obligación sino que está cantando porque hay una motivación y esa motivación es en el corazón entendemos que dentro de la crisis el salmista puede poner los ojos en el Señor y decir por siempre voy a cantarle de la misericordia de Jehová no está hablando de la misericordia de un Dios neutral, impersonal sino del Dios del pueblo de Israel el Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento en una manera clara por siempre cantaré de las misericordias de Jehová con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones y vimos que la palabra misericordia es gesen en el hebreo ¿se acuerdan? y que quiere decir como una relación de amor de pacto como en un matrimonio cuando es un verdadero matrimonio sólido de verdadero amor esa persona, el, el esposo está amando a esa esposa pero no solo la está amando hay una responsabilidad de un pacto con ella y viceversa, la esposa responde en ese pacto de amor pero también habla de misericordia de compasión ante una situación donde la persona débil está en necesidad pero no es una misericordia arrogante sino que es una misericordia compasiva y amorosa así me explico la diferencia y, y vemos de que la, las traducciones en inglés la traducen loving kindness es decir, un amor amable, o la traducen un failing love, un amor que nunca falla, o la traducen steadfast love, una, un amor perenne que permanece, que es fiel, o la traducen misericordia. Muy difícil traducirla, Por eso menciono todas esas cosas, porque le dan un sabor de lo que está queriendo decir esa palabra. <risa> en el hebreo y luego dice con mi boca le, te, le daré a conocer tu fidelidad y vimos que la palabra fidelidad el emuná, quiere decir firmeza es decir seguridad, fidelidad ¿qué quiere decir fidelidad? es decir que Dios está comprometido a cumplir sus promesas es una decisión de Dios no tiene que hacer el esfuerzo porque Dios es poderoso es decir, Él, Él vence cualquier resistencia entonces no es que el que tenga que sudar es que él ya se ha decidido en su corazón es parte de su naturaleza ser fiel es decir cuando el Señor promete algo Él lo cumple no hay nada que le impida si Él lo promete es un hecho es parte de su naturaleza fiel y vimos que esa palabra viene de la palabra uh, amán, que quiere decir afirmar, apoyar y pienso que eso quiere decir como cuando tú tienes una columna pero que está medio debilona y vienes y le pones apoyo para reforzarla entonces es como que esa columna está dependiendo de la fidelidad de ese apoyo para mantenerse ¿Sí me explico? ese es el sentir, y eso es lo que quiere decir fidelidad, Dios está ahí como que dice sosteniéndonos y eso quiere decir que esa columna puede tener que creer, que ese apoya la va a sostener para que no se venga para abajo. pero la palabra fidelidad también tiene el significado de creer, ¿verdad? Que es creíble, y nuestro Señor es confiable, es creíble. Bueno, eso lo habíamos mencionado la vez pasada, pero son términos que vale la pena conocer, y realmente entender lo que significa la fidelidad del Señor. Y lo que significa la misericordia del Señor es el Loving Kindness. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. Es decir, la misericordia no es algo que tú tocas, es el carácter, una característica, un atributo del Señor. No es algo que tocas, pero sí puedes tocar su resultado. Es decir, poder sentir el resultado de la misericordia del Señor. Tú puedes necesitar un trabajo desesperadamente y en su misericordia te va el trabajo. No es que lo merezcamos, podemos decir, la misericordia de Dios. Y cuando dice, para siempre será edificada, quiere decir será establecida. Es decir, es como que si Dios está mostrando su misericordia cada día, la muestra tal vez en nuestra hermana, la muestra en nuestro hermano, o la muestra en mí. El que estemos acá resultado de la misericordia del Señor en serio estaríamos en el mundo no es porque seamos sabios no porque seamos astutos es que Dios ha trabajado con nosotros es que Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios no quiere que vayamos al infierno Dios se dio cuenta de que estábamos ciegos Dios se dio cuenta de que estábamos atrapados en nuestra arrogancia, en nuestro egoísmo en una carrera sin sentido autocondenados por nuestra misma conciencia y Dios nos mostró su misericordia. Entonces Dios ha ido edificando su misericordia, por, por decirlo así, es para siempre, es como decir una columna de su gobierno. La misericordia de Dios nunca dejará de ser, es parte de su característica y de su persona. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad, es decir, en los cielos mismos, aún donde Él se manifiesta, en los cielos de los cielos, ahí se establecerá tu fidelidad, es decir, desde tu centro de gobierno que emana tu fidelidad, el emuná, la confiabilidad del Señor, que si dice algo lo va a cumplir. Él no nos ha dicho que no vamos a pasar por tribulación, Él no nos ha dicho que no nos van a dar la espalda, Él no nos ha dicho que no nos van a despedir del trabajo, pero Él nos ha prometido cosas eternas. Él nos ha prometido de que pongamos los ojos en el futuro. Él nos ha prometido un reino donde no va a haber injusticia, donde no va a haber inmoralidad, donde no va a haber traición, donde no va a haber dolor, donde no va a haber engaño, donde va a haber paz. Él ha prometido esas cosas y Él es fiel en cumplirlas. Él ha prometido estar con nosotros y Él es fiel estar con nosotros. Él ha prometido satisfacer las necesidades del que tiene hambre y ser de justicia. Y primero la satisface nuestro corazón. ¿Cómo? Dándonos rectitud. Primero nos saca del, del lodo, ¿no? Y luego va moldeando en nosotros un carácter fiel y justo. ¿No lo está haciendo el Señor? Lo está haciendo. Y un día veremos un reino de justicia. Entonces dice ahora: Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones yo he hecho un pacto un pacto este es un contrato es un contrato confiable porque el Señor no se hace para atrás y dice he hecho un pacto con mi escogido nosotros somos escogidos de Dios y eso hablaré un poco más en la próxima oportunidad pero David es el siervo que Dios escogió y dice, he jurado a David mi siervo no solo hizo un pacto Dios ha jurado por sí mismo estableceré tu semilla tu simiente, dice tu descendencia pero la palabra literal es tu simiente para siempre y Jesús es de la simiente de David Él está estableciendo a un descendiente de David para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones es decir, que de David viene el gobierno para todas las generaciones ese es un pacto bueno, nosotros conocemos Isaías 9, 6 y 7 un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros se llamará su nombre admirable, consejero Dios poderoso, Padre eterno príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia el cielo de los ejércitos hará esto entonces vemos de que está hablando de que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin ¿de quién? un niño no se ha nacido ni eso del Mesías entonces vemos acá que el Señor es fiel nos ha dado ese Mesías y dice, los cielos alabarán tus maravillas, Jehová, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Los cielos. Bueno, los cielos se refiere a los residentes del reino de los cielos. ¿Quiénes habitan en el cielo ahora? Los ángeles. ¿Quiénes más? Las cuatro criaturas que están alrededor del trono y además los que han partido a la presencia del Señor, y que están con Jesucristo, los que a los que han partido, han dormido porque no están muertos, su cuerpo está acá, pero su espíritu ha ido a la presencia del Señor, entonces ¿qué dice? los cielos alabarán tus maravillas, y cuando dice alabarán, la palabra es Yadá que quiere decir profesar mostrar, alabará alabar, celebrar y la palabra me llama la atención a veces meterme en, el, en, en la, las palabras, el, el significado etimológico y todo, porque me ayuda a, a meditar en la palabra en la palabra de Dios, la palabra viene de una palabra que quiere decir tirar, como quien estira el brazo para mostrar algo, entonces lo que está diciendo es que los habitantes de los cielos van a mostrar van a apuntar, van a decir acá Dios hizo esta gran obra y la palabra maravilla es obra extraordinaria admirable, milagrosa entonces los cielos eh, proclamarán harán notar las maravillas tenemos que creer en las maravillas del Señor tenemos que creerlas antes de que las muestre el pueblo que salió de Egipto por lo menos Josué y Caleb creían en las maravillas que iban a ver las vieron y entraron a en la tierra prometida a su tiempo y luego dice hablando de las maravillas y también tu fidelidad en la asamblea de los santos tu fidelidad, una vez más la palabra fidelidad, en la asamblea en la congregación, en la reunión del pueblo de Dios, la palabra santos Kadoshe quiere decir santos puros, los limpios los apartados para el propósito de Dios se aplica también para el pueblo de Dios, los santos, el pueblo de Dios y también se aplica para los ángeles, bueno los cielos alabarán tus maravillas los habitantes de los cielos proclamarán la grandeza de Jehová y también la fidelidad, no donde no hay nadie, sino donde están todos reunidos alabándole. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Jehová? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Fíjate que interesante, porque una vez más la Escritura hace referencia a Jesús. Porque ¿quién en el firmamento? Y la palabra firmamento acá... Quiere decir nube y es una palabra para referirse al cielo. ¿Quién en el cielo se puede comparar a Jehová? Es decir, nadie se compara a Jehová. Es una pregunta cuya respuesta es implícita y quiere decir nadie. Y lo que está diciendo acá la palabra, si ponemos toda la Biblia junta es que Cristo es Jehová. Porque Cristo se compara con Jehová. La Biblia la compara con No es la Iglesia católica o la Iglesia evangélica. La Biblia compara a Jesús con Jehová. ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Jehová? Hijos de los poderosos. La palabra hijos de los poderosos es ben él. Ben quiere decir hijos y él es poderoso. ¿Se acuerda? La palabra Dios es el Elohim, pero es un plural y el Elohim viene de Eloa, que quiere decir Dios en el singular ya sea Dios pagano o un Dios verdadero Eloah. y el Eloa viene de Él, que quiere decir poderoso o también quiere decir Dios y el El viene de la Yil que quiere decir carnero, pilar, jefe, líder, poderoso pero eh, la palabra Dios viene de Él entonces acá cuando dice hijos de los, de los poderosos puede significarse a los ángeles puede referirse a los ángeles y de hecho esa expresión hijo de los poderosos tanto en la literatura hebrea como siria se refiere a los ángeles ese término y, y está diciendo ¿quién entre los ángeles es como Jehová? Y la respuesta es nadie y, y una vez más está estableciendo que la Biblia se contradicería si Jesús fuera un ángel porque la Biblia asemeja a Jesús con Jehová claramente por ejemplo en Filipenses 2.6 al 8 estas son escrituras que les invito a memorizar porque son claves en la vida del cristiano haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró ser igual a Dios algo en que aferrarse ser igual a Dios, que más claro puede ser la Biblia? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre. Y hallándose forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte en la cruz, por la cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y bajo de la tierra y que toda la lengua confiese que Jesús es Señor entonces vemos que filipenses dice que Jesús es igual a Dios ¿cierto o no? Juan, en el capítulo 1 de Juan dice en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios ¿qué más puedes igualar a Jesús con Dios? Él estaba con Dios en el principio Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho sin Él. Y luego dice en el versículo 14, Y el verbo se hizo carne. Entonces ese verbo se refiere a Jesucristo, no hay duda. Pues dice: Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Juan 10.31 vuelve a hacer alusión a que Jesús y Dios Padre son uno cuando Jesús dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco ellas me siguen yo les doy vida eterna nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre yo y el Padre somos uno y si todavía la gente tiene duda te vas a Juan 14 versículo 6 donde Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí entonces vemos la conversación de Felipe porque Jesús dice en el versículo 10, 7 si me hubieras conocido también hubieras conocido a mi Padre desde ahora lo conocéis y le habéis visto ¿cuánto más comparación quieres tener entre Jesús y el Padre? y Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta todavía Felipe no realizaba y Jesús le dice tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿tú crees que puede haber una mayor comparación de Jesús con el Padre? no puede compararse más Entendemos claramente cómo la escritura nos revela claramente que Jesús no es una criatura, Jesús no es un ángel, Jesús es el Dios de la eternidad. Y no es una escritura, escritura tras escritura nos revela estas cosas. Y luego el versículo 7 dice Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre los que están en su derredor. Dios muy temido. La palabra muy, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir mucho, grandemente, abundantemente, en forma numerosa. Y la palabra temido quiere decir que es tratado, considerado con un gran respeto que es visto con un gran asombro con una profunda reverencia y temor con temblor y atemorizante su presencia y eso quiere decir es que cuando yo veo el fuego me encanta el fuego ¿te gusta a ti el fuego en una fogata? pero te aseguro que le tienes temor tú no juegas con el fuego mi amigo mira cuando me pongo a echar unas tortillas ahí en el plato de hierro ahí en la cocina y una de las cosas que me atemoriza es que un día se me olvida que eso estuvo en el fuego y me lo agarre de la mano ay Dios Señor que no me vaya a pasar se lo paso diciendo o sea que le tengo temor aunque me encanta el fuego le tengo temor y sabes que yo creo que es muy sabio porque la Biblia dice Dios muy temido en el consejo de los santos o oh, hay gente que usa el nombre de Dios en vano porque no le conocen donde he tenido dioses en el consejo de los santos hay algunos que dicen ah mi diosito me va a hacer este favor tu diosito es un fuego consumidor si no lo sabes cierto es un dios poderoso es un padre maravilloso pero es un dios poderoso vas no a olvidar que ese diosito no es un diosito es un diosote es un dios enorme es un dios poderoso es un fuego consumidor no lo manipulamos no lo hacemos para aquí ni para allá yo creo que si Juan nos diría la experiencia que tuvo cuando vio a Jesús glorificado en Apocalipsis, te diría que no lo llames su Diosito, porque Juan cayó desmayado, asustado. Jesús lo peor del hombre y dice, tranquilo, y le dio calma, pero es un Dios poderoso. Y nunca nos olvidemos de eso, nos va a ayudar a caminar en santidad, y nos va a ayudar a obedecer su voz. Dios muy temido en el consejo es decir en la reunión de los santos e imponente y la palabra imponente una vez más es que causa asombro, temor que provoca respeto y reverencia sobre los que están en su derredor, los que están alrededor de Jesús los que tenían los ojos abiertos a Jesús vamos a ver una escritura donde vemos la actitud de los discípulos una vez más, yo pienso que cuando estamos alrededor del Señor, cuando estamos buscando del Señor, lo honramos. Cuando no estamos caminando con el Señor, es muy fácil no honrarlo. Es muy fácil irrespetarlo. Es muy fácil decir cualquier burrada. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, le honramos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos ¿Quién como tú, poderoso Señor Tu fidelidad también te rodea? Jehová no tiene igual ¿Quién como tú, poderoso Señor? Sabemos que ¿Quién es el igual en Jehová? Jesús ¿Cierto? Jesús Y luego vuelve a hablar de tu Fidelidad Y la palabra fidelidad que hemos explicado Lo que significa aparece Siete veces en este Salmo Salmo 89.1 uno dice con mi boca daré a conocer tu fidelidad. Salmo 89.2 dos los cielos mismos establecerás tu fidelidad salmo 87.89.5 siete tu fidelidad alabarán tu maravilla Jehová y también tu fidelidad en la asamblea de los santos versículo 8 oh Jehová de los ejércitos quien como tú, poderoso Jehová tu fidelidad también te rodea versículo 24 con él estarán mi fidelidad y mi misericordia está hablando de, de con David vemos pues la fidelidad del Señor el Señor es fiel es algo que podemos reconocer y cantar de la fidelidad del Señor la fidelidad del Señor no es que hermanos, tenemos un Dios fiel y tenemos que entender que Dios es fiel y pase lo que pase en este mundo Dios es fiel sus promesas son verdad bueno, hablando de Jesús porque vemos que quien como tú, poderoso y fiel Jesús es Isaías 9.6, ¿cuál es uno de sus nombres? Dios, poderoso y en Apocalipsis 19:11 dice: Cuando vi Juan a Jesús venir en el caballo blanco, dice: Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Una de sus características es Fiel. Jesús es Fiel. Jesús es verdadero. Y, y Jesús dijo, yo estaré con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús ha prometido estar con nosotros. Podemos creerlo o no, pero debemos creerlo. Jesús está acá en medio de nosotros. Y nunca se nos olvide. Lo sintamos o no lo sintamos. Acuérdese el contexto en que fue escrito este Salmo. De una gran crisis. Y luego Salmo 9, Tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan. Tú... ¿Quién ha experimentado las olas del mar? Uh -huh. No, yo estoy hablando de las espirituales. ¿Quién ha visto el mar subir con soberbia? Vamos a Marcos 4.35 Porque hemos hablado de que Jesús... Es Jehová, ¿verdad? Quién es el que calma el mar? Jesús. Quién es el que calma la violencia del mar? Jesús. ¿Cierto? Porque acabamos de leer en el salmo qué lindo que dice: cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y vemos eso ocurriendo literalmente cuando Jesús anduvo en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Versículo 35, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. O sea, ya se estaba, estaba entrando el agua a la barca. Pues las olas estaban entrando y se estaba llenando de agua y los discípulos que estaban adentro estaban diciendo, usted se va a hundir él estaba en la popa el señor durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le maestro no te importa que perezcamos ¿qué quiere decir esa frase? ¿no te importa que perezcamos? es decir ¿no vas a hacer algo? en otras palabras ¡despierta! ¿qué pasó? pues nos estamos ahogando ponte las pilas Señor y levantándose reprendió al viento y dijo al mar cálmate, sosiégate. y el viento cesó y sobrevino una gran calma entonces les dijo ¿por qué estáis amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Es Jehová, el Dios de la eternidad. Ahora, Jesús le dice, ¿por qué estás amedrentado? Uno dice, Señor, que no te diste cuenta que no estamos hundiendo. Pero lo que está queriendo decir el Señor es que ellos estaban amedrentados porque no estaban aceptando que Dios estaba cuidándolos. No estaban entendiendo en esa crisis que ellos no estaban descuidados. Aunque Jesús estaba durmiendo, el Padre estaba velando. Jesús estaba dormido, pero el Padre estaba velando. Y ellos creían que ellos estaban fuera del alcance del Padre. Que la circunstancia en que estaba pasando ellos, de alguna manera Dios no se estaba dando cuenta. Y había que despertar a Jesús, porque se estaban ahogando. ¿Quién ha experimentado eso? ¿Verdad? Lo hemos experimentado y, y no quiere decir que no vamos a pasar tormentas Pero yo creo que tenemos que Al pasar las tormentas Tenemos dos opciones O aprender en el proceso Que Dios está ahí Aprender en el proceso No debo de asustarme Esta tormenta va a pasar Aprender en el proceso, no estoy huérfano, Dios sabe lo que está pasando, no solo sabe, Él me ama, yo no soy un número más, yo le importo a Dios. Y yo creo que si entendemos eso, vamos a tener paz en la tormenta, debemos aprender, porque al aprender, ¿a quién estamos honrando? A Dios. La tormenta la vamos a pasar. La podemos pasar angustiado, la podemos pasar confiando. Y luego dice: Tú aplastaste a Raab como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Raab es un término para aplicarse a Egipto. Cuando se usa Raab se refiere a Egipto. Pero hoy no fui a ver el significado de la palabra Raab. Y la palabra quiere decir aliento, tormenta, furia. Así como. Oh, oh. La furia de una tormenta o un toro, cuando humo. Entonces se refiere a arrogancia, como el faraón, todo arrogante, todo insolente, como Satanás, todo insolente y arrogante contra nosotros. Ah, este este quiere ir a la iglesia, la vamos a caer encima. Este se cree, aleluya, ya le vamos a, vamos a, vamos a, a ver si de veras. Va a aguantar un poquito de mi fuego y viene por encima a tratar de rajarnos. Mira lo que dice: tú aplastaste a Raúl como uno herido de muerte. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Faraón en su arrogancia decía: No salen de acá. Uh -huh. Ah, que dice el Señor? Pues ¿eh? vamos a convertir en sangre en los ríos. <risa> no sale de acá. Bueno, se petateó tu primogénito. <risa> Salgan de acá, por favor. Es decir, aplastaste a Raúl como a uno herido de muerte. Y bueno, y dice la palabra del Señor, que quien iba con el pueblo de Dios por el desierto era quien. ¿Quién era la roca? ¿Quién era la roca? Cristo, vamos a estudiar en Corintios. Es Jesús quien nos acompañaba. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. ¿A ¿Cuáles enemigos? Tus enemigos faraón y el ejército egipcio eran enemigos de quién? De Dios. El enemigo del pueblo de Dios es enemigo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Saulo fue camino a Damasco y tuvo el encuentro con el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y bueno, lo vemos en Hechos 9. ¿Quién eres, Señor? Respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa es la relación del encuentro de Saulo con Jesús. Con tu brazo poderoso. ¿Quién es el brazo poderoso de Jehová? Jesucristo. Hermano, ¿estamos aprendiendo esto o no? Es importante. Porque cuando estudias la Escritura por tu cuenta, tienes que saber estas cosas. Para poder sacarle mayor provecho. Isaías 53, ¿a quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de Él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado a de los hombres, balón de dolores y experimentado en la aflicción. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados por su sería, es decir, él nos liberó de la esclavitud de Satanás. ¿Qué dijo Jesús? Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Él es el que aplasta la esclavitud. Él es el que aplastó a Raab, aquel monstruo que esclavizó al pueblo de Israel. Jesús es quien aplasta al Raab que esclaviza a muchos hoy en día quienes estuvieron esclavizados del alcohol y de las drogas y ahora son liberados quien aplastó a ese Raab fue Jesucristo algunos fueron esclavos de la comida de la envidia de la pornografía del cigarro, la marihuana, el odio y el Señor aplastó a Raab en sus vidas versículo 11 tuyos son los cielos tuya también la tierra hermanos, Dios es el dueño no es Satanás y no es resultado de accidente, una explosión que ahí ocurrió. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. Tú lo estableciste. Y si Dios creó los cielos y la tierra y todos nosotros, tenemos que obedecer sus leyes. Todo el mundo tiene que obedecer sus leyes. Tiene que buscar a Dios. El norte y el sur tú los creaste. ¿Qué hablan del norte y el sur? Dios ha establecido orientación. La orientación viene de Dios. La dirección viene de Dios, el Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. El Tabor es un monte al sureste del mar de Galilea, el Hermón es un monte que está al noreste, del mar de Galilea cuarenta millas del noreste del mar, de la ribera norte, tiene una altura hasta de nueve mil doscientos pies sobre el nivel del mar, es un monte altísimo y dice el norte y el sur tú los creaste Dios ha creado el universo el tabor y el hermón aclamarán con gozo a tu nombre en el milenio ahí no habrá abortos en la tierra no habrá idolatría no habrá maldad porque Jesús va a reinar con mano de hierro y la tierra la naturaleza estará experimentando la bendición del Señor tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada, tú tienes un brazo fuerte para salvar, eso es lo que está queriendo decir, tu mano es poderosa, es decir, nadie te puede arrebatar de las manos del Señor, tu diestra es exaltada, la palabra exaltada quiere decir levantada, por encima de todo, Dios le exaltó al Señor Jesús por encima de todo, Jesús es la diestra de Jehová, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque Él está sobre todo el mundo, Versículo 14: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La justicia es la rectitud, righteousness. Rectitud, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es cabal, lo que se debe. Y también se refiere a la rectitud en el Señor en su pacto. Dios va a ser justo en su pacto. Él cumple su parte del pacto. Él es justo, en efecto, él es cabal. No se hace para atrás. Y el derecho el derecho quiere decir el juicio el Señor juzga y la injusticia no se va a salir con las suyas los injustos van a sufrir el castigo y la disciplina de Dios eterno, excepto los que hemos venido a Jesús porque Él sufrió ese castigo por nosotros, pero Dios es justicia uno dice, bueno ¿cómo vas a creer que un Dios bueno y misericordioso te va a condenar en el infierno? no, tú te vas a condenar porque Dios es justo y Dios va a hacer justicia, Él es bueno y misericordioso, y por eso ha ofrecido a Jesucristo. Pero los que quieren vivir en desobediencia a Jesucristo, pues se van a condenar. No es que Dios lo quiera así, para eso mandó a su Hijo, pero no podemos burlarnos o creer que podemos ser lo que queramos y que luego Dios nos va a recibir. La misericordia y la verdad van delante de ti, la misericordia es Hesed y la verdad el Ejmet. Estudiamos eso en alguna ocasión. La verdad, la firmeza, la confiabilidad, la certeza. Dios es verdad. ¡Qué lindos atributos! Justicia, derecho, misericordia y verdad. ¡Qué bonito! Imagínate que haya un gobernante que pueda decir, Él es recto, Él hace justicia, Él es misericordioso y Él camina con la verdad. Mm. ¡Wow! Lo hay, Jesucristo, y viene pronto a reinar. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, la voz de gozo. Anda, Jehová, a la luz de tu rostro. Es decir, ¿quién es el que lleva la voz de júbilo? El que anda a la luz del Señor. Salmo 34.5 Todos los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Es decir, al poner los ojos en el Señor en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos es decir, tenemos que escoger en quién nos vamos a regocijar y si es en el nombre del Señor podemos regocijarnos en toda circunstancia en el Señor y por tu justicia son enaltecidos por su rectitud sedec, acá. es justicia o sea la rectitud de Dios Dios va a ser fiel con su pacto en tu nombre se regocijan todo el día podemos escoger en qué regocijarnos porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder tú eres la gloria de su potencia ¿qué quiere decir ahí? la gloria quiere decir esplendor y quiere decir también aquello por lo cual uno se jacta entonces lo que está diciendo es tu potencia, es decir, la potencia del siervo de Dios, el poder del siervo de Dios cuando dice, oye, ¿cómo tienes fuerza en esta crisis? ¿Cómo te mantienes en esta crisis? Tú puedes decir, Jesús. O sea, Él es la causa de tu jactancia. Sí, me explico. Eso es lo que está queriendo decir. Tú eres la causa, la jactancia de su potencia. Y lo dice. Y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Me llama la atención la palabra gracia. Acá quiere decir beneplácito también, favor, pero también quiere decir su complacencia, su buen gusto, por su deseo y agrado es exaltado nuestro poder. O sea, nuestra fuerza es levantada le agrada a Dios, es lo que quiere decir le agrada a Dios darnos fortaleza pero no es una fortaleza que viene a nosotros sino que es sostenernos con fortaleza pues de Jehová es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey de Jehová es nuestro escudo la palabra escudo es algo que te sirve de protección contra los dardos encendidos del enemigo, ¿no? es un arma protectora es una defensa contra los misiles, ¿no? Aquí están ahora que Corea del Norte puede tirar misiles nucleares a, a California o a Hawái. Entonces ya van a invertir no sé cuántos millones de dólares para una protección contra esos misiles. Y lo que está diciendo acá es que tenemos una protección antimisiles que no es humana, sino que es sobrenatural. Porque dice, de Jehová es nuestro escudo. No es del Pentágono americano, sino del reino de los cielos. Y ese escudo es el escudo de la fe. Eso lo leemos en Efesios 6:16. Y sobre todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del enemigo. ¿Y cómo vamos a tener fe? Es estudiando la palabra, es orando. Cuando bajaba el Señor del Monte de Transfiguración, había un Señor que quería que sacaran los demonios a su hijo, que se tiraba al fuego, se tiraba al agua, cuando tomaba el control, los demonios. Y bueno, el Señor lidera a ese joven, los apóstoles no habían podido, entonces pues dice generación incrédula, inmovada, dice, y dice, oye, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y le dice, que este solo sale con ayuno y oración, pero él dijo antes, por tu poca fe. En otras palabras, si queremos aumentar fe... Vamos al trono de gracia. Si estás en una crisis, no solo ven a oír la palabra. Ven, no te desanimo. Tienes que oír la palabra, pero busca al Señor en tu casa. En una esquina, ve y habla con el Señor. Y conversa con el Señor. Algunos vienen, Pastor, le quiero compartir. Y ya empiezan a compartir. Y digo, Oye, lo mismo, puedes hacerse al Señor. El Señor es más poderoso. No quiere decir que no puedas venir y me comparto a ahora contigo, pero algunas personas nos equivocamos y creemos que no, Dios nos escucha. Ábrele tu corazón a Dios, es decir, entiende que Dios está ahí. Porque no lo vea, no quiere decir que no está ahí. Y, ok, Señor, mírate, yo hablo en voz alta en mi apartamento me hace que algunos vecinos chafado esto pero yo, como, yo en voz alta no puedo hablar con el Señor se me hace que cuando salgo de la casa a veces salgo hablando en voz alta si este día sí se nos disparó pues que piensen lo que piensen porque mi Dios vive y es real y del Santo de Israel nuestro Rey o sea yo creo que lo que está diciendo acá es que este Rey Dios lo ha escogido y ese Rey es David pero ese rey apunta a Jesús el escogido bueno es la palabra de Dios la hemos estudiado pero yo sé que muchos traen cargas en su corazón porque hay que aplicarla hay que oír la palabra hay que estudiarla. hemos aprendido algo? yo espero que estemos aprendiendo la palabra le voy a ser honesto desde que le meto al libro un poco y me obligo yo ya tengo un sabor de lo que significa fidelidad verdad Gracias, misericordia y entender mejor lo que dice la palabra, no solo adivinara más o menos que quiera decir y creo que es algo muy lindo ahí donde estás ¿por qué no decides decirle al Señor porque es verdad tú estás en control vengo a ti Señor fortalece mi fe sí, compárteles tus necesidades y hazlo, y aquí tal vez no va a haber el tiempo, porque a veces puedo tomar un buen tiempo pero no te olvides de que Dios es fiel. No te olvides que Dios es fiel. La fidelidad de Dios no va a desaparecer en tu crisis. Tu crisis no va a ahogar la fidelidad de Dios. ¿Quién puede decir amén? amén. Tu crisis no es mayor que la fidelidad de Dios. ¿Quién puede decir amén? amén. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Quién puede decir amén? amén. Dios ha prometido que todas las cosas sobran para el bien de los que le aman. ¿Quién puede decir amén? Tú puedes escoger o hundirte en desesperación o alabar a Dios en tu condición. Y, y te invito a hacerlo a la luz de cualquier crisis que estés pasando. ¿Y sabes cómo lo haces? No mirando a la crisis, mirando al Señor. Y esa es una libertad que tú puedes hacer. Tú puedes mirar la crisis o mirar al Señor. Tú puedes o temblar ante la crisis o adorar al Señor. Y exaltarlo por su fidelidad. Porque esa es una realidad. Vamos a exaltarlo por su fidelidad.